0: KBS 열린 토론, 안녕하세요. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론 진행자, 시민 김진애입니다. 네, 지난주 월요일 이 시간에 후반기 국회 원 구성의 제자리 걸음이다. 라고 얘기를 했었는데 일주일이 지난 지금까지 여전히 풀리지 않고 있습니다. 후반기 국회가 열려야 민생입법과 개혁입법까지 개 본격적인 논의가 시작될 텐데요. 지난주 국회에서 열린 한 긴급좌담의 제목이 이젠 뭘좀 해야 하지 않겠습니까? 이런 거였다고 합니다. 참 아이러니하다는 생각이 듭니다. 오늘 열린 토론에서는 이런 국회 상황 속에서 야3당의 운명과 역할은 무엇인지에 대해서 함께 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 7월 9일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론.
0: 열린 토론 청취자 여러분께서도 토론에 직접 참여하실 수 있는 방법 안내드리겠습니다. 제3 지대 정당들의 역할과 과제는 뭐라고 생각하시는지 또야 선당에게 궁금한 점들이 있으시다면 문자로 보내 주십시오. 샤프 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 팟캐스트로도 들으실 수 있고 매일 0시 5분에 재방송됩니다. 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 자 그럼 오늘 야3당의 운명과 역할은 이라는 주제로 함께 토론하실 패널분들 소개해드리겠습니다. 김수민 바른미래당 의원님 나오셨습니다.
1: 네. 안녕하세요. 김수민입니다.
0: 지금 당내에서 원내부대표 맡고 계시죠?
1: 네. 맞습니다.
0: 네. 오늘 저기 사실은 유희동 원내수석부대표님 나오신다고 그러셨는데 오늘 또 예. 원구성 협상이 안맞지가 않은 모양이에요. 그래서 대신 나와주셨다고 들었습니다. 네. 예, 대왔습니다 김경진 드릴게요. 민주평화당 의원님 모셨습니다.
2: 안녕하십니까. 김경진입니다.
0: 이제 최고위원 아니시죠?
2: 네. 평위원입니다. 네,
0: 지방선거 끝나자마자 그냥 지방선거 던져, 저기 최고위원 던져버리셨다고요? 책임을 제가 져야 되기 때문에 그렇습니다. 하도 그 동안 <웃음> 말이 엄청나게 많으셨던 분인데 갑자기 네. 말이 지금 한 달쯤 없으셔서 오늘은 네. 어떤 말을 해주실지 굉장히 궁금합니다.
2: 그래도 꼼꼼히 이럴 때 이제 민생 관련 법안들, 네. 어,
0: 선거 끝나고도 한두세개 제출했습니다. 네네. 네. 이제 후반기 이제 저, 저 국회가 열리기만 하면은 이제 엄청나게 네. 활동하시겠군요. 예, 부지런하겠습니다. 네. 김종대 정의당 의원님 자리하셨습니다.
3: 네. 안녕하세요.
0: 요새 뭐 너무 바쁘시죠? 기무사 예. 관련 사, 저, 뉴스 나온다면 엄청나게 바쁘시죠?
3: 글쎄뭐 문건이 어디서 나왔는지 뻥뻥 터지니까 쫓아가기가 바쁘고 <웃음> 예, 또 제가 <웃음> 속한 국방위원회가 유달리
0: 현안이 최근에 많아졌습니다. <웃음> 네. 예, 그래서 이거 하려 저거 하랴. 최근에만 유달리 많았던 것 같지가 않은데 항상 많으셨던 것 같은데. <웃음> 예,
3: KBS에서도 <웃음> 네. 많이 불러주셨습니다.
0: 아, 이렇게 저희가 월요일마다 정치의 재구성이라는 걸 가지고 항상 정치에 관련된 토크를 합니다. 그런데 그동안 주로 민주당과 자유한국당에 대해서만 주로 얘기를 했어요 사실. 그쪽 네. 패널들이 주로 나오시고 근데 이래서야 되겠냐. 어 지금 이제 야 3당에 대해서도 한번 모시고 얘기를 좀 들어야 되겠다 그래서 오늘 자리를 마련했는데요. 제가 야 3당 그러니까 지금 김종도 의원님이 조금 아까 농담으로 3, 4, 5당입니다. 이러시더라고요.
3: <웃음> 3번 당, 4번 당,
2: 5번 당이죠. 3번 당,
0: 4번 당, 5번 당. 아 근데, 근데
2: 자유한국당에서는요. 네. 아마 정의당하고 저희는 야당인지 여당인지 헷갈린다고 그쪽에서도 그렇게 얘기하고 를 있어요.
0: <웃음> 네. 그래서 오늘 뭐 여러 가지 얘기들이 뭐 흥미롭게 나올 것 같은데요. 어 일단은 그래도 지방선거 끝나고 우리가 처음 보신 거기 때문에 지난 지금 한달 지난 지금의 현 상황에 대해서 어나름대로각 당내 어저 지금 현재 상황에서 한번 얘기해 주시죠. 저, 조금 쉬운 데부터 할까요? 정의당부터. 아, 저희가 10분이 없나요? 네.
3: <웃음> 네, 첫 순서를 주셔서 감사합니다. 네. 543으로 하죠. 네. 그나마 제일 나은 상황이네요. 지금, 지금 네, 네. 나은 상황이라고 네.
0: 얘기하는 거는 최근, 네. 아빠로 어젠가 오늘 발표된, 저기, 어, 여론조사 결과에서 리얼 밑에서 한 여론조사인데 거기서 드디어 두 자리를 찍으셨습니다. 이 자세한 네. 얘기를 조금 이따 또 하겠습니다.
3: 네. 어, 먼저 저희 정의당 이야기를 하기에 앞서서 바른미래당 민주평화당에는 제가 위로의 말씀을 드립니다. 사실은 우리가 모여 있는 이세 당이 정치의 생태계에서 양당 독점을 견제하는 다당제의 주축이 되는 세력이거든요 그렇죠. 정치의 생태계의 다양성을 이제 몰고 온 우리가 주역들인데 최근에 두 당께서 많이 의기소침해 있으십니다 그런데 사실은 저는 좋은 보수가 있어야 좋은 진보도 있다고 생각하기 때문에 오히려 마음속으로는 많이 성원하고 응원했습니다 좋은 보수와 좋은 진보가 어떤 작지만은 서로 비전경쟁을 하고 정책경쟁을 하는 이런 정치의 생태계를 오랫동안 꿈꿔왔고 또 그런 만큼 우리가 동반성장하기를 바랬습니다. 그래서 너무 선거에 조금 다소 미흡하더라도 실망하지 마시고 신기일전해 주십사 하는 당부의 말씀을 드리고요. 정의당은. 어 대선 때 너무나 그 감사하게도 사상 최초로 201만 7,548표 진보 역사상 가장 많은 표를 받았는데 이번 지방선거에서는 226만 7,690표를 받았습니다. 너무나 소중하고 감사하고 항상 굶던 당의 모처럼 따뜻하게 소담한 하나의 밥상 정말 주신 데 대해서 감사드리고 또이 소중한 표를 잘 다져서 이후에도 조금 더 알찬 진보 정치를 해보자 이렇게 다짐을 하고 있습니다. 그래서 어 자만하지도 않고 또 지지율이 잠시 높아졌다고 합니다마는 저희 노력보다는 최근에 이제 민주당의 지지율 하락과 민생의 후퇴가 어, 또 다른 대안인 정의당에게 조금 더 역할을 한번 해보라는, 어, 국민의 요구라고 생각하고 무겁게 받아 안고 있습니다.
0: 네. 그러니까 정확하게 그, 저, 저, 지지율이 10점?
3: 아, 그거는 리얼미터. 네. 네. 조사인데 방송 규정상 다 소개해야 되는. 아니, 제가 소개, 소개, 소개는 아, 아,
0: 제가 하겠습니다. 리얼미터가 아, 네. CBS 의뢰로 7월 첫 주자 조사를 했는데요. 어, 최종 2,504명이 참여해서 응답률은 4.1%, 표본 오차는 95%, 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 2포인트 해서요. 음. 그래서, 어, 이 자세한 거는, 위얼미터 홈페이지 또는 중앙선거위 아, 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지에서 나와 있습니다. 여기서 10.1%입니다. 10.1%. 아,
3: 네, 10. 대략.
0: 10.1%를. 예, 요즘 네. 비슷하게
3: 네. 나오는데요. 물론, 네. 그, 민주당 지지율 하락과 상관관계는 있는데 저희가 오늘 이거 분석회의를 했어요. 전문가들을 네. 모시고. 어, 그런데 민주당 쪽에서 온 표가 최근에 지지율 상승해서 한 3분의 1에서 4분의 1을 어 포함하고 있습니다. 그러니까 대부분 민주당 지지율 하락은 곧 정의당의 지지율 상승으로 이렇게 단순하게 해석하는 경향이 있는데 사실 최근에 오른 지지율 어, 그러니까 지방선거 이후로 한 2% 정도 올랐습니다. 이 네. 2%의 3분의 2는 새로 유입된 표다. Uh-huh. 어, 그런 만큼, 집권 여당과의 관계는 3분의 1에 불과하다. 어, 정의당의 이제 그 새로 유입된 표라는 것은, 어, 여성과 아무래도 청년층을 중심으로 해서, 우리나라 그 갑질 없는 세상, 또 특권과 반칙이 없는 세계, 특수활동비 폐지, 이러한 어떤 그, 어, 정의당의 지향에 대한 응답이었다고 저희는 보고 있어요. 네. 그런 만큼 정치의 경계선 바깥에 있었던 새로운 사람들이 유입됐다는데 더욱 고무되는 것이지, 뭐민주당이그어 잠시 조금 주춤한 틈을 타서 그 반사이익으로 얻어진 표에 대해서 어 우리가 기뻐하기에는 어 조금 사연치 않다고 보고 있고 네. 그런 만큼 그 실체를 정확히 파악하자는 게 현재 당내 분위기입니다.
0: 네. 그 저기 정의당이 10.1% 두 자리인데 바른미래당은 5%대, 민주평화당은 2%대 지지율이 나왔다고 합니다. 적어도 이 여론조사에서는 참 착잡하시겠어요. 이제 4번 저 4번 김경준 위원님 할 말이 없으십니까? 네, 할 말이 없습니다. <웃음> <웃음> 네, 민주평화당 김경준 위원님 그래도. 에,
2: 저희는 어쨌든 창당한지 얼마 안 되기는 했는데 에, 그것치고도 매우 안 좋아요. 네. 그러니까 지지율 2. 몇 퍼센트대. 그다음에 지난번 지방선거에서도 사실은 이제 군수 다섯 자리 차지한 것 외에는 아무런 성과를 못 냈거든요. 그니까 광주 같은 데서는 지금 비례대표 광주광역시의원도 지금 정의당이 되지 않았습니까? 네. 저희 또 저희 지역구 광주 북구 같은 경우도 비례대표 부의원도 정의당이 됐어요. 네. 그래서. 저희로서는 현실적으로 대단히 암담한 상황입니다. 암담한 상황이고 암담하다 그래서 아무것도 안할 수는 없는 거 아니겠습니까? 어쨌든 현역 의원들이고 그래서 저희들은 이제 민생투어 또 경청투어를 좀 빨리 해보자. 그래서 오늘도 아마 당 지도부가 어, 몇 군데 아마 좀 영세 사업장들 좀 둘러보고 해당 현장의 근로자들 또 사업자들 얘기도 좀 청취하고 그러면서 경제 현황과 관련해서 현 정부가 하고 있는 것들 중에 우리가 조금 보완해야 될 부분들이 뭐가 있을까. 특히 현장의 얘기를 네. 어떻게 하면 좀연계시킬수 있을까. 그런 부분을 가지고 저희들이 조금 노력을
0: 하고 있습니다. 아, 그 목소리도 뭐 이렇게 착착까시고 말이죠. 입술도 어. 부르트셨어요. <웃음> <웃음> 어. 그렇게 하실 것까지는 없을 것 같은데 측은지심을 불러일으키려고 그러시는 것도 아니실 테고요. 실제로 (웃음) 별 힘이 안 납니다.
2: 이게 그 이제 책임 있는 국회의원 정도 되면 사실은 책임 있는 주체 아니겠습니까? 국회의원 자체가 대한민국이고요. 그런데 이게 국민들로부터 우리가 하는 행동, 우리가 발의하는 법안, 어쨌든 포괄적인 군과 관련해서 지지와 격려를 못 받는다는 생각을 하고 있으니까 네. 사실은 뭘 해도 힘이 안 납니다. 그리고 네. 지역에 가서 역구 가서 주민들을 보고 있으면 일단 좀 부끄러워요. 음. 이분들이 나를 안 좋아하는구나. 이분들이 내가 속한 정당 내가 하는 것과 관련해서 굉장히 부정적인 인식을 가지고 있구나. 이제 이런 느낌을 마음속에 가지고 있으니까 뭘 해도 자신감이 안 생기고 뭘 해도 당당하지 않고 뭘 해도 편치가 않아요. 현실적인 마음 상태는 그렇습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 책임 있는 국회의원이니까 또 열심히 해야 되고 또 네. 저희들이 최선을 다해서 임기 말까지 열심히 해야죠.
0: 네. 네. 바른미래당 김수민 의원님. 제가 어떻게 어떻게 보고 계세요? 사실 바른미래당도 내부적으로 이렇게 편하지는 않을 것 같아요. 뭐 지지율의 문제가 아니라 굉장히 여러 가지가 편하지는 않을 것 같습니다.
1: 편하지 않다기보다는 굉장히 괴로운 시간을 그렇죠. 아직까지도 보내고 있고 또 앞으로 몇 개월을 더 보내야 될지 모르겠어요. 일단 그 광역 비례 의원 비례 득표율이 7.8% 정도 나왔거든요. 네. 그러니까 완전히 꿀등을 했다고 이제 저희는 보고 있고, 그러니까 완전히 참패를 한 거죠. 근데 이제 그 패인에 대해서 여러 의원님들께서 이런저런 말씀을 해주셨는데. 일단 그거예요. 저희 바른 미래당이 이념을 벗어나겠다라고 했는데 이제 끝까지 보수냐 진보냐라는 질문에서 벗어나지 못했고 또 지역주의를 탈피하겠다라고 했지만 그 어떤 지역에서도 선택을 받지 못했고 구태와 적폐를 없애고자 했는데 또 공천 문제 등을 국민에게 실망을 굉장히 많이 알려드렸어요. 네. 안겨드렸어요 그래서 이제 바른미래당이 처음에 이제 창당 이념을 가지고 양당이 통합을 하면서 이런저런 굉장히 패기 있는 목표들을 크게 설정을 했는데 그 부분에서 전혀 국민들께 어떤 만족감을 드리지 으흠. 못했고 그런 부분에서 민심을 잃지 못했고 또 보여 드리지 못한 부분에 대해서는 이번 지방 선거의 결과를 좀 겸허하게 받아들이고 있습니다. 근데 일단 저희 바른미래당이 상대적으로 젊은 의원들이 굉장히 많고 저는 그렇게 생각합니다. 젊다는 거는 사실은 굉장히 빠르게 회복을 한다는 것에 그 의미가 있는 거잖아요. 수요력이
0: 있죠. 네,
1: 저희 당이 지금 이제 자평하건데 어느 정당보다도 사실 그 재건 작업을 당의 재건 작업을 굉장히 빠르게 시작을 했다고 저는 평가를 하고 있어요. 네, 저희 당에서 일단은 비대위원장 김동철 비대위원장 필두로 바로 3040 비대위를 꾸려가지고 이런 저런 어떤 워크숍이라든가 비대 회의에서 또 현안 문제 관련해서 또 해결을 하고 있고 또 현장에서도 문제점을 찾고 해결책을 찾고 있고 그런 부분에서 어떤 현안의 기민한 정당으로서 다시 한번 거듭 날수 있도록 아주 빠르게 회복을 해가 해나가고 있고 그런 부분에서 국민들께 조금 이제 변화된 모습을 보여드릴 수 있지 않을까라고 네. 생각을 하고 있습니다.
0: 그~ 하여튼 (345단께) 사실은 뭐~ 지금 어떤 얘기를 해도 그렇게 쉽지는 않으시겠지만 그래도 우리가 하여튼 (12당) 얘기하기 전에 (12당) 뭐~ 여러 가지 답답한 답답한 점이 많이 있지 않습니까 (345당에) 대해서 그래도 조금 상대편에 대해서 좀 얘기를 좀 하시는 기, 시간을 좀 잠깐 가지죠. 좀 우리 김경진 의원님 조금 기운 좀 내시고. <웃음>
2: <웃음> 그래도 네. 저기 네. 저 앞에 앉아있는 오당은 희망이라도 있어요. 아니 그래서, 그래서 이럴 때 네. 이럴 때 사람 얘기하면
0: 제일 편해요. 네. 일단은 그러면 이제 사람이 쫙 기운이 올라오니까. 네. 일단 바른미래당에서 말이죠. 네. 바른미래당은 굉장히 발빠르게 원내대표 새로 뽑은 게 상당히 에너지를 좀 올린 것 같고. 그런가 하면 은 전당대회 8월 19일 날 하겠다고 얘기했는데 그걸 뭐잘 모르겠는데. 네. 여하튼 유승민 의원님 또 유승민 대표님 안철수 대표님 좀 굉장히 좀 이렇게 좀. 그러니까 붕 뜨신 건지 어, 어떻게 하시는 건지 음, 잘안 보이시던데 네, 잘안 보이신다는 게 예. 그리고 특히 안철수 대표인 경우에는 뭐 어제 오늘 이게 정계 은퇴하는 거냐 뭐 여러 가지 음. 설들이 좀 있고 그러는데 음. 그 부분에서 어떻게 보시는지 먼저 한번 얘기를 하게요 일단 하시죠. 언론 보도상으로 보면 네.
3: 한시적 은퇴로 저는 받아들였습니다. 네. 당분간 지켜보겠다 하는 얘기는 네. 일선에는 나서지 않겠다는 이야기고 네. 상당히 애매하긴 하지만 어쨌든 뭐 당분간 정치 정치적인 일선에서는 잘안 보일 것 같다는 예감을 받았어요. 이 부분은 제가 또 질문을 드리고 싶습니다. 그게 맞는 건지. 그런데 어제 생각에는 새로운 원내대표께서 이제 저희 정의당에도 예방을 하셨습니다만은 여러 가지 대화를 나누는 과정에서 어 조금 더 어떤 보수의 이념과 같이 그다음에 앞으로의 행태, 이런 부분에 있어가지고 새로운 면모를 보여줄 수 있는 가능성도 나름대로 좀 봤다고 생각합니다. 유승민 안철수 두 분의 너무 의존적 태세에서 벗어나기 위한 몸부림 이게 결국은 바른정당의 바른미래당의 희망 아니냐 그런 만큼 또 우리가 손잡고 지금 하반기 국회에서 급하게 추진해야 될 일이 산적해 있습니다. 오로지 다당제 체제 하에서만 가능한 으흠. 이런 목소리는 정의당도 계속 연대를 해왔고 앞으로도 함께 해야 되는데. 다른 어떤 회복탄력성이라고 그러죠. 네. 예, 제가 유식한 말로 리자일런스라고 문자 좀 쓰겠습니다. 네. 예, 그런데
0: 비교적... <웃음> 그 레질런스 아니야 리자일런스가 맞아요? 아, 레질런스. 레질런스. <웃음> <웃음> 예, 예, 죄송합니다. <웃음> 죄송합니다. 유식과 무식은 함께 차이 <웃음> 예, 예.
1: 그런데 그런
3: 회복탄력성이라는 측면에서, 네. 측면에서 저는 바른 정당의 최근의 상황은 그렇게 나쁘지 않다.
1: 바른 미래당입니다. 아, 바른 미래당. 아, 죄송합니다. 계속
3: 틀립니다 <웃음> <웃음> 예.
0: 저희가 되게 예민한 부분은 지금. <웃음> 예. 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 네. 예. 아, 그, 지금 답변하시기 전에, 김경진 응. 의원님도 같이 쏟아놓고서 답변하시도록 해보죠 김경진 의원은 어떻습니까? 아니, 김경진, 없어요. 김경진 의원님은 뭐, 네. 안철수 대표에 대해서 보다도 유승민 대표에 대해서 할 말이 없으세요? 없어요. 없으세요? 네, 장단 얘기는 네. 안할수좋아요 <웃음> 아,
3: 오늘 많이 피하시네요. <웃음> 굉장히 <웃음> 많이 피하시네요. 네. 아,
0: 그 피하는 속내도 아마 청취자들은 다 알아들으실 겁니다. 네, 김소민 의원님, 어떻게, 어떻 어떻게 보세요? 제가 좀 얘기 드리면은요, 저는 안철수 대표에게 보다, 안철수 대표는 또 후보를 하셨고, 그러니까, 어, 또 여러 가지 또 훨씬 더, 저, 뭐, 곤혹스럽고, 또 생각도 많으시고, 성찰할 시간도 필요하시고 그럴 것 같아서, 또 많이들 얘기를 나왔는데, 유승민 대표께서 사실 선거 끝나고 난 다음에 너무 조용히 그냥 사라져버리시는 게 저는 참좀 이상하게, 좀, 음. 좀 이상하게 음. 보였어요. 왜냐면 어떤 경우에는, 정치적인 이벤트가 있을 때는 사실은 음. 그거에 대해서, 어, 어떤 스탠스가 필요하고, 국민들에 대한 또 어떤 답이 필요하고 그러는데, 그냥 쏙 사라지셨다라는 게 조금 조금 석연치 않았, 음. 아, 석연치 않았습니다. 특히 정치인이라 그러면 어떤 순간에는 의미를 부여하려고 그러지 않습니까? 왜, 왜 그러셨는지 혹시 아시는 거 있으세요?
1: 이 부분을 조금 구체적으로 설명을 하려면 이제까지 히스토리 체크를 좀 해야 될것 같은데 네. 어쨌든 구국민의당 시절, 구 바른정당 시절에 두 당이 되게 굴러왔던 모습을 보면 어떤 정당의 탄탄한 기반이라던가 아니면 등등으로 인한 것이 아니라 유승민과 안철수그 개인기로 사실은 굴러왔었던 것인데 그것이 대선 이후에 두 분의 그, 어쨌든 창업자 정신을 합당을 해서 바른 미래당이라는 것이 만들어졌는데, 이번 지방선거에도 그 문제점들을 해소가 되지 않고 지방선거를 치렀거든요. 어떤 정당으로서의 어떤 탄탄한 지역적 기반, 또 어떤 가치, 아니면 통일된 메시지 이런 것들이 좀 부재했기 때문에 그런 부분에서 지금 바른 미래당 정당 내에서도 기본기를 탄탄하게 좀 구축을 하는 게 지금 어느 것보다 더 중요하다고 판단을 하고 있고 그런 면에서두 이제 창업자라고 불리울수 있는 안철수 대표와 유승민 대표가 일선을 물러나신 것은 맞아요. 으흠. 제가 듣기로는 이제 유승민 대표님은 지금 대구에서 쭉 낙선자들과 이렇 만남을 계속 가지고 있다고 들었고 안철수 대표님은 오늘 이제 잠정적인 휴업을 으흠. 이제 이야기를 하셨거든요. 이제 두 분이 존재하지 안는 바른미래당에서 어떻게 향후에 정치적인 스트레스를 건강한 정치적인 스트레스를 가져갈까가 저희에게 남은 숙제라고 보여집니다.
0: 글쎄 그 말이죠. 네. 네. 뭐 얘기하실 것더 없으세요? 네. 김종동 위원님. 어,
3: 예. 그런데 어, 많은 전문가들이 이제 한 가지 불안 요인을 지목하는 것은 분열 네. 가능성입니다. 네. 사실은 안철수 대표님 같은 경우는 항상 합쳤다 항상 분열하셨잖아요. 그러니까 핵이 분열하든 딱딱 분열하니까 그 핵분열로 인한 방사능이 정치권에 여러 번 뿌려졌단 말입니다. 그러니까 이번에 이제 그 일선에서 잠시 물러나 있겠다 하면서 여운을 남기신 건 뭐냐 하면 국민의 소환이 있으면 그때 응하겠다. 그러니까 언젠가. 부름이 있으면. 아근데 본인이. 모드라운 말씀으로. 예, 부름이
0: 부름. 있으면.
3: 부름이라고 해야 되는데 본인이 <웃음> 그 단어를 쓰셨어요. 그래서 <웃음> 어제 생각에는 하나의 어떤 문제를 진짜 이번 선거의 패배를 창조적 파괴. 어떤 새로운 혁신의 기회로 삼는 것이 아니라 여전히 어떤 그런 그어 특정인에 대한 의존 정치가 청산이 되지 않고 계속 가서. 또 나중에 또 분열의 씨앗을 계속 발현하고 이러면서 어떤 그당 자체에 있어서 정상성을 상실하게 되는 또 이런 사태 이게 이제 그 전문가들이 바른 미래당에 대해 상당히 우려했던 바거든요. 그러니까 지금 그런 점에서는 뭔가 어 비대위가 잘하고 있습니다. 이런 것도 중요합니다만은 조금 더 강한 주도 주류를 형성하셔서. 그런 일 의심을 불식시킬 수 있는 노력도 좀더 필요한 거 아닌가. 음. 아직까지 전문가들은 그 가능성을 더 본다는
0: 거예요. 그럼요. 네. 네.
3: 그게 조금 네. 과제가
0: 아닌가 하는 생각이 듭니다. 과제라고 얘기하시지만 글쎄요. 우리 김경진 위원, 위원님, 저도 말, 말안 하겠어요. <웃음> <웃음> 아니, 어쨌든, 분명은 <웃음> 김종대
2: 의원님께서 이 바른 미래당에 네. 대해서 깊은 애정을 가지고 계신 건분명 같습니다. <웃음>
0: 아니, 근데 깊은 애정을 가지는 것도 분명히 있겠으나 네. 또 향후에 여러 가지 이제 정계 개편이라는 게 어차피 어느, 어느 정도는 이루어질 거기 때문에 거기서 어떤 역할이라든가 어떤 구도라든가 이런 거에 생각을 안 할래? 안할 수는 없죠, 사실.
3: 예, 네, 그런데, 네. 어, 이번에 우리가 명확히 알아야 될 거는 지방선거를 한 거지 국회의원 선거를 한건 아닙니다. 글쎄요. 정치 네. 이 국회에서 구도는 아무런 변화가 없어요. 그 근데 지방선거가 아래에서 붕괴되니까 지금 우리 국정을 다루는 여의도 정치가 흔들거리고 있, 있지만 으흠. 이런 상태로 또2년 가야 되는 겁니다. 네. 이건 어쩔 수 없는 상황이에요. 그러면은 당장 이번 하반기 국회부터 우리가 야삼당이 결의했던 선거제도 개혁이라든가 연동형 비례대표제도 도입이라든가 이 정치의 생태계를 다당제 체제로 앞으로 진화시켜야 되는 이러한 국정과제가 숱하게 많은데 지금 당내 문제 너무 무겁게 이렇게 그 가라앉아 계시면 이런 지금 국민들이 요구했던 어떤 새로운 정치의 생태계는 어떻게 구축할 것이며 이런 굉장히 답답해지는 상황이니까 제가 자꾸 응원의 말씀을 드리는 이유는 그것 때문입니다.
0: 네. 그런데 가끔 보고 있으면 말이죠. 그러니까 하여튼 지금 자유한국당의 사정이 지금 막든 뭐 비대위원장 공모부터 해가지고 여러 가지가 이제 좀 이제 아무 문제가 이렇게 잘 풀리거나 그러지 않는 모습에 대해서 커멘트하는 걸 보면은 바른 미래당이 가장 좀 세게 왜, 세게 비, 비판을 하더라고요. 그래서 바른 미래당은 항상 자유한국당의 여러 가지 전개에 대해서 관심을 훨씬 더 많이 갖고 있는 게 아닌가 하는 그런 생각도 드는데 어떻게 보고 계세요? 비품 봐야, 받아야 마땅하죠. 물론이죠. 그런데 더 왜? 세게 하고 싶은데 수위 조절하고 있는 겁니다. 잘아시니까아자유국당 <웃음> <지금. 웃음> 모습이 개탄스럽다. 자, 대통령 탄핵과 지방선거 참패에도 보수의 희화를 멈추지 않는 자유한국당 모습이 아 같은 보수 지형에 있기 때문에 훨씬 더더 더 개탄스럽게 보이는 걸까요? <웃음> 저 저에게 주신 말씀이지요 같은 전화. 보수
1: 지형이라고 아니, 그러니까 그 말씀을
0: 그, 그렇게 그렇게 그래서 보수 지형이 지형으로 분류가 되셔서 그 보수
1: 진형으로 분류가 되는 것 때문에 사실 이번 지방선거에서 굉장히 애를 많이 먹었거든요. 네네. 그리고 저희 지도부도 이제 계속 언론사들을 쫓아다 완전 쫓아다니면서 제발 좀 보수 진형으로. 카테고라이제이션 하지 말았으면 좋겠다라고까지 이야기를 했는데 사실 그게 잘 되지는 않았어요. 그런데 네. 이제 왜 보수 진영으로 이제 저희가 분류가 되고 있는지에 대해서는 어쨌든 저희가 국민에게 충분하게 저희의 어떤 기치를 설명을 하지 못한 것은 있다고 보지만 아직도 아니, 좀 의문입니다.
0: 그, 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 그 김수민 <웃음> 네. 의원님 얘기하, 얘기하시는 거 보면. 네. 아, 정말, 바른미래당의 정체성 자체에 대한 토의가 상당히 필요할 것 같다는 예. 생각이. 저는 아니, 이상하게 전...
3: 들립니다. 아니, 저희는, 전... 저희 그
0: 6월 13일 끝나고 나서
1: 네. 6월 13일 전에 저희가 2월달에 합당을 했잖아요. 네. 근데 그때 6월 13일 선거가 되기까지 바른, 구 바른정당과 국민의당의 원들끼리한 번도 식사를 하거나 어떤 모여가지고 워크숍을 하고 서로의 생각을 공유하고 또 나누는 자리가 없었거든요. 그래서 6월 13일 이후에 저희가 처음으로 1박 2일 양평으로 워크숍을 갔는데 그때 모두가 공감을 했던 것은 우리가 생각을 하고 있는 어떤 이념적인 성향이라는 부분에서 전혀 틀린 것이 없다. 우리는 그냥 같은 종족이다. 음. 전 이질감이 없었어요. 모두가 생각하는 어떤 국가가 나아가야 될 방향 국민을 위해서 정당해야 되는 어떤 컨텐츠뭐 가치, 철학들이 이렇게 엄청나게 보수 진영에 확 속해 있다거나 엄청나게 진보중에 속해 있지 않았거든요. 네. 그 우리들끼리 이야기를 하는 거는 왜 정체성이라는 부분에서 외부에서 이렇게 공격이 많이 들어올까라는 부분에 대해서 계속적인 논의가 1박 2일 동안 계속 심야 토론이 이뤄졌는데 저희가 생각할 때 조금 아쉬웠다고 생각하는 부분은, 이제, 처음에 통합을 하고 나서, 뭐, 어, 조그마한 사안에 대해서도 어떤, 이제, 그때 당시 이제 박주선 당대표와 이제 유승, 유, 유승민 당대표가 계셨는데, 그두 분의 스탠스가 조금 조금씩 다르게 나가는 거예요. 근데, 그, 것이 어떤 정당, 민주주의 정당에서 충분히 있을 수 있는 정도 이야기인데도 불구하고, 언론에서 비춰지기에는, 아 이게 좀 이제 뭔가 보수와 진보의 통합이었고 이 부분에서 좀 갭이 존재하는구나라는 를그 프레임으로만 항상 해석을
0: 하더라고요. 뭐 그렇게 네, 근데, 원래 예. 원래 언론들은 네. 그렇게 하는 걸 굉장히 좋아합니다. <웃음> 네. 그 부분은 저희가 지방선거 네.
1: 끝날 때까지 3, 4개월 동안 충분히 언론과 호흡을 하고 또 국민들께 호흡, 호흡을 해서 이게 정당 내에서의 다양성이라는 것이다 라는 것까지 충분히 연결시키지 못했다고 생각을 해요. <웃음>
0: 네 김종도 위원님 예김정도 위원님은 지금 말씀이 막 하고 시, 하고 싶으십니다 <웃음> 예 그런 모성은
3: 저는 <웃음> 네. 좀 무책임하다고 생각합니다 네. 사실 그 어~ 유승민 대표 경우에 이제 합리적 보수를 어~ 표방하면서 자한당하고 결별하면서 어떤 보수의 어떤 본류 어떤 그 새로운 어떤 전형을 창출하겠다는 의지가 매우 강하셨고 또 하시는 발언마다 거의 그 안보 이슈에 관한 한는 제가 보기에는 자한당 못지않게 굉장히 강한 어그 안보 이슈의 으흠. 어떤 그 정체성을 갖다가 어 표방을 하셨고 네. 또 안철수 전 대표 같은 경우에도 어 사실 국민의당에서 분당하고 나가면서 상당히 많은 보수로의 어떤 경도되는 으흠. 이러한 모습을 봤을 때 국민들이 상식적으로 생각하기에 으흠. 아 자한당 수구 보수와는 다른 뭔가 좀 제대로 된 보수를 표방하신 거 아닌가. 또 그러면서도 개혁적을 표방하는 개혁적 보수, 합리적 보수. 이런 면에서 오히려 긍정성 도전 있었다고 봐요. 그런데 막상 어, 어 이제 어어 선거전이 <웃음> 시작이 되고 또 국민들한테 정체성을 내보여야 될때 뭔가 좀 확실하게 자기의 어떤 정체성과 또 지향성을 좀 비전을 강하게 천명하지 못하고 그러면서 또 한편으로는 자한당하고 다른 게 뭐냐, 이런 평가도 받았단 말입니다. 네. 그러니까, 어, 보수성을 바라는 유권자들한테는 뭔가 색깔이 또렷치 않다, 이런 으흠. 평가. 어, 또좀 개혁적인 걸 바라는 사람들한테는 자한당하고 다르지 않다, 으흠. 이런 평가. 이두 가지 악재가 겹치신 거 아니냐. 네. 그렇게 보면은, 어, 합리적인 보수 노선을 표방하고 비전을 좀 강하게 표방하였으면, 그래도 지금보다는 더 좋은 결과를 얻지 않았을까요?
1: 제가 그 의원님께 여쭤보고 싶은 게 사회, 경제, 외교, 뭐 정치, 문화 여러 가지의 카테고리에서 다 진보다라고 열을 세우는 게그 당의 정체성을 이야기를 하는 거라고 생각하시나요? 그건 아니잖아요. 아니겠죠. 음. 안보와 경제가 안보는 자강을 해야 되니까 보수의 목소리가 나올 수 있는 거고 경제는 뭐 규제 개혁이라든가 등등으로 인해서 진보의 목소리를 낼수 있는 거고 사안에 따라서 국민의 편익만을 위해서 음. 어떤 때는 진보의 목소리 어떤 때는 보수의 목소리를 공존하는 건강한 당을 표방하는 게 저희 바른미래당인데 지금 의원님의 말씀은 그냥 이제까지 20, 30년간 국회에서 어떤 정당을 카테고리를 나누는 방식 그냥 그 고리타분한 방식으로 여기는 보수야 여기는 진보 정당이야 나누는 아주 낡은 공식에 불과합니다.
3: 아니 그러니까 그것을 무엇라고 표현하냐는 거죠. 저기 옛날에 국민의 네. 정당이 외쳤던 게 중도 정치 아닙니까?
1: 그러니까 정당이 어. 왜 보수와 진보 두 개로 설명이 돼야 되냐 이거예요.
3: 아니 그러니까 중도의 실험이 국민의당 분당으로 깨졌으면. 네. 그러면 이제 유권자들이 궁금해하는 것은 너의 정체성은 무엇이냐 할때 우리는 이렇게 준비되어 있습니다 하는 어떤 그 정체성이 그 인형의 논리로 언제까지나 설명 되는 거죠? 강령이 있거든요. 네. 저희 정의당도 있습니다. 우리는 진보를 표방하되 사회민주적 개혁을 꿈꾸는 진보정당이다. 네. 이렇게 아주 어 제일 첫 줄에 강하게 표방하거든요. 예, 그게 또 우리의 생존 방식입니다.
1: 네. 그거는 네. 정의당의 생존 방식이니까 인정하고 존중합니다. 근데 제가 생각을 하는 건 언제까지나 우리 사회의 정치가 진보와 보수의 이념 논리로 나눠져서 안 된다고 생각을 하고, 바른미래당은 진보, 진보와 보수의 이념 정당을 뛰어넘어서 국민의 실용적인 가치를 창출하는 정당이 되겠다는 것이 목표, 목포기 때문에, 정의당이 생각하는 정당의 카테고리 방식을 저희 당에게 적용하지 말아 주셨으면 좋겠어요. 네.
0: 아니, 뭐, 저기, 이거는 분명히 있을 것 같습니다. 그러니까 저희가 지금 이 토론들을 쭉 하고 있을 때도 이렇게 진보하고 보수를 명확하게 나누기가 굉장히 어려운 시대다. 그리고 진보와 보수의 개념도 이제 계속해서 진화하고 변화하는 시대다. 특히 이제 여러 가지 사안에 따라서 특히 뭐 가령 예컨대 민주당, 더불어민주당을, 어, 뭐 진보로 볼수 있느냐. 사실은 상당한 부분에 어 사실은 상당한 부분에 합리적 보수나 뭐 이런 쪽으로도 볼수 있는 부분인데 그러니까 이런 부분도좀 있습니다 논란은 있, 있는데 다만 이제 바른미래당 경우에는 앞으로의 향후를 위해서도 그러니까 이거는 분명히 있을 것 같아요 김정대 의원님 말씀하신 대로 일단 자유한국당이 상당히 조금 이제 수구적인 보수라고 좀 하는 그 반대편에 음, 네. 좀 합리적 보수로서 조금 더 개혁적인 노선이 명쾌하게 우리한테 들어왔으면 국민들 입장에 들어왔으면 음, 예. 좀더 지지도도 높아지고 앞으로의 어뭐 방향성이나 이런 것들은 보이지 않았겠느냐. 근데 이제 그런 부분에서 조금 석연치가않았다라고 하는 네 제반
3: 말 드린 말씀은
0: 유승민 대표가 하신 그, 말씀이에요. 네. 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 그래서 똑같이 하셨네. 그래서 그런 부분에 대해서는 아마 아마 향후에도 왜냐면 하 그거는 이제 사실은 향후에 바른미래당 뿐만이 아니고요. 우리 지금 사실 전체적인 이제 정계 개편 문제에서도 누가 어느 쪽에 속해 있느냐에 대한 거를 얘기를 안 할래? 안할 수는 없을 겁니다. 그런 점에서 바른미래당의 스탠스가. 전 그게 책임성이라고 보는데요. 네. 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 그, 이, 이거에 대해서는 또 논의를 하도록 하지요. (웃음) 자, 한 가지만, 한 가지만, 저기, 더 저기 하면요. 바른미래당, 저기, 아킬레스건을 건드리는 김에 그냥 한꺼번에 다 건드립시다. (웃음) (웃음) 자꾸. (웃음) 자꾸. 한꺼번에 다 건드립시다. 그건 두 분이 같이 요구하니까 하나만. 지금 당장요. 그 비례대표 세 분. 저 평화민주당의 마음, 민주평화당의 마음이 음. 가 있는 세 분. 이상돈 의원님 박주현 의원님 또또한분 계시죠. 장정수 네네 이세 분을 좀 출당시켜서 저쪽에 네. 가게하는 것도 이런 것도 좀좀 스탠스를 명확하게 하는 거 아니냐 이런 비판도 가능한데 어떻게 생각하세요, 김수민 의원님로서는 오늘 제가 김경진 의원님께 먼저 대답을 <웃음> 듣고 나서
1: 대답을 <웃음> 하고 싶어요. 김경진 의원님.
0: 저희는 뭐 김진행님께서 네. 정확히 그냥 저희
2: 얘기를 네. 대신해서 해주셨죠. 뭐
1: 출당시켜 주셨으면 좋겠다라는 네네. 말씀이시죠. 네네.
0: 아이고 음. 어저께 또 아니. 어저께
1: 오늘 또
2: 아마 또성명 성명 발표하고 네네 그렇게 하신 것 같더라고요. 아, 네.
0: 근데 저기 바른미래당에서는 그냥 가려면 어 의자 던지고 가라 그그 그 입장입니까? 그렇죠. 네. 네. 더 이상 논의할 음. 필요가 없는 짧, 문제라고 너무 생각합니다. 답변이 짧으시네. 아, 지금 아, 그것 때문에 <웃음> 그렇습니다. 음. 어 민주평화당에서 그 세의 음. 의원에 대해서 어 이중 당적은 아니더라도 당원의 보금가는 자격을 부여하겠다라고 하는 뭐 그런 그런 예 오늘 그렇게 네.
2: 결정을 했고요. 실행했 근데 이제 네. 그 전에 네. 저희가 선관위에 좀 여쭤봤어요. 그 이성돈 의원님을 저희가 창당할 때부터 저희 당의 연구원 원장님의 보임을 하려고 하는데 이게 법률상 가능하냐라고 선관위에 여쭤봤더니 오케이 가능하다. 으흠. 그래서 이상돈 의원님은 지금 저희 민주평화정책연구원 원장을 이미 맡고 계셨고, 네. 장성수 의원님은 대변인을 하고 계셨어요. 네. 그리고 박주현 의원님은 이제 정책과 관련한 지난번에 이제 지방선거 때 정책개발단장을 하고 계셨죠. 근데 이제 요번에 그 저희들이 이제 당대표 경선을 하는 과정에서 그러면 최소한 이분들도 당원으로서 투표권을 줘야 되는 것이 아니냐. 이제 이런 문제 제기가 있어서 내부에서 논의 끝에 이분들에게 투표권을 그럼 드리자. 당원에 준하는 권리를 부여하자. 그런 결의가 오늘 있었던 겁니다. 네.
0: 아, 그런데 지금 이제 김수민 의원께서 그렇게 답변을 하셨는데, 네. 같은 당에 가령 뭐 하태경 의원이나 또 제가 다른 분도 그런는데 유승민 분, 대표도 원래. 유승민 대표도 원래, 원래 그러셨죠. 그세 그 사람은 출당시키는 박, 게 맞죠. 박선
2: 공동대표께서도 네. 옛날에 비슷한 상황에서 똑같은 얘기를 하셨죠. 네. 그리고 이제 안철수 의원께서 이제 국민의당 창당할 때 저도 이제 국민의당에 몸을 담았었지만, 창당할 때 원래 경남 도의원 중에 민주당 소속 도의원 비례대표가 있었어요. 네네. 그러니까 이분이 국민의당으로 입당을 하겠다라고 해서 똑같은 그때 상황들이 그때 출당을 있거든요 네, 그래서 민주당 쪽에 응응. 안철수 대표가 부탁을 했었고, 네. 그래서 민주당 쪽에서 제명 조치를 취해 줬어요. 그래서 네. 이 도의원 신분을 가진 상태에서 국민의당 입당이 가능했었던 거죠. 그러니까 네. 이제 그런 저런 과거 전례, 그 다음에 과거의 비슷한 상황과 관련한 어떤 언동들 이런 것에 비춰 보면. 그 당의 유력한 당원이었던 또 당대표였던 안철수, 유승민, 박주선 이런 분들의 어떤 말씀이나 행동을 가지고 보면 풀어주시는 것이 출당을 시켜주시는 것이 일관성이 있는 것이 아니냐. 네. 그런 저도 그렇요 그런, 네. 네. <웃음> 그런 주장을 저희가 계속해서 하고 있죠. 네. 네. 아니,
0: 그러니까 아, 네. 그 점이 그러니까 그런데 러니까그 조금 모호하게 구는 거 아니면 그 안에서도 의견이 달리 나오는 이런 문제가 같은데? 있을 거예요. 네,
2: 김경준의원님 사실 제가 조금 조심스럽긴 한데 이세 분을 만약에 출당시키게 된다면 이건 됐습니다 추정입니다 이건 네, 제가 팩 팩트를 확인해서 드리는 말씀은 아니고 추정 추정적인 건데 국민의당 비례대표로 하시다가 이제 여기 바른 미래당으로 가신 의원님들 중에 추가로 두세분 정도는 나도 그럼 가겠다라고 주장하실 가능성들이 있는 의원님이 있다고 저희는. 판단하고 추정을 하고 있어요.
3: 아니 그래서 그래서 이 문제는 좀 말씀을 드려야 되겠는 게 분명히 본회의장의 의석소는 바른미래당 자리에 앉아 계세요. 그런데 저녁 때밥 먹는다든가. (웃음) 연수가 할 때다든가. 그러면 민주평화당에 가 계십니다. 예. 그러니까 두 군데 다 나타나시는 거예요. 이거는 우선 정치에서 유권자들한테 이런 혼란 조사는 안 됩니다. 사실은 모 머문이 있는데 영혼은 떠났다는 얘기 아닙니까 그다음에 공식적인 자리는 앉아있지만 비공식적인 자리는 다른 데 갔다 그러면 낮에 속한 당하고 밤에 속한 당이 다르다는 얘기예요 이건 둘다 불명예입니다 두 당에 다 불명예예요 왜 정리가 안 됩니까 그리고 그걸 갖다가 정리해가지고 추정되는 어떤 당의 이익이라면 뭐 국고보조금이라든가 의석수 유지를 해야 되는 몇 가지가 있는 겁니다만은 그거, 먹어도 배도 안 부린 거고, 팔자고 치는 것도 아닙니다. 사실 정치가, 제대로 선명하게, 자기가 원하는 데 가서 일을 하고, 또 그러면서, 어떤 그분들의 정치적 책임을, 책임성을 갖도록, 아, 도와줘야지. 이걸 갖다가 잡아놔서, 이게 뭐, 저, 이중생활도 아니고 말입니다. 그렇죠. 이거 정말 볼성사나운 거거든요. 근데 이런 것들로 앞으로 인연을 또 간다는 거는, 저는 정치의 책임에 있어 문제가 된다. 으흠. 그렇다면 어차피 써먹지도 못할 의원인데 어? 가겠다는데 그렇다면제 생각에는 어, 갈 사람은 빨리 보내고 이렇게 정리를 해가지고 혼란이 없도록 특히 유권자들이 그 의원님들도 어, 자기 지지자들이 많을 건데 또 어디 앞으로 지역구에도 나가실 건데 그럼 혼란이 없도록 정리는
0: 해주는 게 맞는 거 아닙니까? 아마 교통 정리해야죠. 아, 그게 네뭐 응? 그게 연뭐한3억 정도 삼억인지 일억인지 뭐 당비로 더저 국고보조가 더 들어온다는 그런 얘기는 들었습니다만, 그거보다는 사실, 어, 민주평화당이 그 세위위원이 있으면은 또저빨리또 교육단체가 될 수가 있잖아요. 그것 때문에 그런 거
2: 음, 아니요. 안, 안, 돼요. 안 돼요. 왜냐하면 저희가 지금 14명인데, 세분 들어와도 17이에요. 네네. 그러면 지금 무소 속에 계시는 이용호 송금주분 두분 하면 은 이제
3: 네네. 19이고, 그리고서 또한 분을 어디서. <웃음> 그러니까 이래도 안 되고 그렇지. 저래도 안 되기 때문에 정의당이. 정의하고 평화는 그러니까 예.
0: 한 몸이군요. 같이 가는 수밖에 도리가 <웃음> 없습니다. 지금 상황에서. 이게 운명입니다. 네.
3: 아, 정대형 잘해 주어.
0: 뭐 잘해드리고 <웃음> 있습니다. <웃음> 이게 4번하고 5번의 운명인 것 같습니다. 김순민 의원님 그래서 이런 두 분의 의견 들으시고 난 다음에 또얘기하시고있어서요 제가 지금 4번과 5번의 수세에 <웃음> <웃음> 밀리고 <웃음> 있는 형국인데요. 평소, 조금씩 또 이쪽으로 갈 겁니다. 네. <웃음>
1: 그. 방금 이제 5번 김문대 의원님께서 되게 재밌는 말씀 하셨어요. 유권자들의 혼란이 있기 때문에 얼른 놓아주라 라고 말씀하셨는데, 그건 사실 제가 4번에게 요청하고 싶은 거예요. 볼모로 잡아놓고 있는 거는 3번이 아니고 4번입니다. 원래 당의 자산인 분들이고, 또 굉장히 훌륭하신 분들이지만, 저는 국민의당 처음에 그분들께서, 그세 분들께서 비례를 받으셨, 또 국회의원으로서의 어떤 일을 하시게 된그 배경이 이제 지분으로 치면 본인들의 영향이 더 클지 아니면 당에서 안철수 대표로 인해서 당의 비례가 13분까지 왔었던 그 시기의 물결로 인해서 더 당선이 됐었던 건지에 대해서 그 지분을 조금 따지고 싶어요. 그 부분에 대해서 이야기를 하면 정말 하실 말씀이 없을 거예요. 저는 이 비례 3인에 관련해서는 어쨌든 저도 비례고 기본적인 상식과 양심선에서 결정이 돼야 되는 문제라고 생각을 하고 너무 이 부분에 대해서 사실 4번과 3번이 다툼 많이 했기 때문에 더 이상 크게 이야기를 하고 싶지 않고 이야기할 <웃음> 수 있는 무게의 정도도 아니라고 생각합니다.
2: 아빠, 저, 제가 딱한 마디만 하고 끝낼게요. 근데그 비례가 그때 8번까지 됐던가요? 네, 국민의당 비례가 그때 8번까지 됐나 13번까지 됐구나. 됐구나. 그니까 이제 <웃음> 완전히 <웃음> 아니, 그때 기억을 지어버리시는 것 같아요. 그 13번까지 된게 그러면 안철수 <웃음> 대표 한 사람으로 됐느냐, 또는 국민의당의 순수히 당 바람으로 됐느냐. 결국은 당의 구성이 지역구에 있는 국회의원 당선자들이 당의 바람을 만들어낸 거고, 그 지역구 국회의원들의 지역구 국회의원 14명이 국민의당에서 민주평화당으 왔어요. 그러면 1 4명 그러니까 지금 그 지역구 의원은 지금 바른미래당으로 한 다섯 분 가셨던가요 그때? 아니 그러니까 저기 국민의당 분당하면서 지역구 의원들 중에 바른미래당으로 가신 분이 그럴 거예요. 그러니까 제가 말하고자 하는 핵심은 지역구 의원들이 그만큼 뛰어서. 그때 국민의당에 대한 정당 투표 결과가 나온 거예요. 그러면, 아, 그 부분에 관해서 네, 노력을 그래서, 터마하는
1: 것은 아닙니다. 그래서
2: 그래서 비례대표. 지역구
1: 의원과 비례 의원의 당선의 지분은 정확하게 나눠져거 별이 그러니까 나눠, 달라요. 지역구 의원님들은 음, 지역에서 정말 열심히 하셨기 때문에 당선이 되신 거지만 비례는 다르지 않습니다 아니 그러니까
2: 지역구 의원들이 뛰었기 때문에 정당 지지 투표가 나오는 거죠. 그게. 음. 그래서 비례대표 3명 정도를 풀어달라고 하는 것이 그렇게 논리적으로 무슨 모순이 되거나 저희들이 무슨 무리한 주장을 하거나 그런 건 아니에요. 아니, 그러면 지역구 의원이 졌기 때문에. <웃음> <웃음>
1: 정말
0: 아시죠? 뭐, 이 얘기는. 뭐, 저... 네. 길게 길게. 어, 얘기하는 게 네. 아니, 우리가 어쩌다가 앉았다 보니까 3, 네. 4번을 바로 옆에 붙여서앉혔거든요두 <웃음> 네, 네, 네. 분께서 혹시 국민의당 같이 하실 때는 그런 논의를 좀 하셨어요? 아니, 논의할 이유가 없는 거죠. 국민의당 같이 하고 계실 때. 아니 같이 했을 때그 문제 제기가 없는데
2: 문제 제기가 없었죠. 없는데 논의할 이유가 없는 거죠 네. <웃음> 그렇잖아요. <웃음> 그러니까 <웃음> 과거에
0: 국민의당의
3: 그 정체성의 구성이 어떻게 되느냐 이 문제까지 이게 거슬러 올라가는 <웃음> 얘기인데 아니 그 정체성 아, 그 정체성 얘기예요. 문제하고도 상관이 없는 거예요. 네. 네. 이제 서울 네. 바람이냐 그러니까 호남 바람 네. <웃음> 지금 이 얘기를 네. 하십니까?
0: 지금 자, 이, 이 논의는 여기서 저, 저, 좀 끝내도록 하고요. 이제 KBS 올린 토론 잠깐 좀 어, 토론 쉬어가도록 하겠습니다. 오늘 야3당의 운명과 역할에 은 대한 주제로 어, 토론 나누고 있습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.